0: Hej och välkomna till Förmedlarpodden. Idag ska vi prata om hur livsmedel och livsstil påverkar oss. Kan vi förebygga sjukdomar genom att äta rätt? Jag heter Karin Sigrid Svelsch och jag är kommunikationschef på Länsförsäkringar Service. Med mig idag har jag tre personer som tillsammans har enormt mycket kunskap inom området mat och hälsa. Ni ska få presentera er själva. Varsågod.
1: Jag heter Orjan Klein och är livsstilskock och har arbetat med mat i 55 år. Jag driver Vasamuseets restaurang och har drivit restaurang KB som var en i restaurang i Grit Och vi fick vår stjärna för det medvetna köket faktiskt och svensk husmanskost. Och det är jag väldigt stolt för och för våra anställda också. Mm.
0: Det vill vi veta mer om snart där med medveten kost. Ja. Yeah. Katarina. Mm, Katarina Tomic heter
2: jag. Jag är medicinedoktor, läkare och forskare inom prostatacancer. Och, eh, jag har ett stort intresse för just livsstil och mat och hur det påverkar vår hälsa. Och jag har tidigare varit elitidrottare och därifrån kommer också mitt
3: stora intresse just för livsstil också. Mm. Och jag heter Kristina Ström Olsson och jobbar som välfärdsanalytiker och hälsostrateg på länsförsäkringar. Och inom ramen för vårt arbete med hälsa och hållbarhet så är det ju en väldigt viktig del det här med hur vi mår och hur vi lever och att vi kan få ett hållbar, en hållbar, hållbart liv kan man egentligen säga, men hållbar livsstil och ett hållbart arbetsliv mm. och som är en stor del av det förebyggande arbetet. För det handlar inte bara om maskiner och saker och fastigheter utan det handlar också om oss som enskilda individer.
0: Kul att ni är här. Om vi går direkt på eh, mat- och livsstilsämnet då. Varför är det så viktigt vad vi stoppar i oss? Och hur blir vi påverkade? Vad säger du Katarina om det? Mm. Ja, vi ska ju fungera
2: under dagen. Så det är ju väldigt viktigt vad vi får i oss. Att vi får i oss bra med näring och orkar en hel dag. Mm. Det är nu vi ska göra under dagen. Och eh, får vi inte det, då, då kan det ju vara så att vi blir mer trött och inte orkar, kanske humörsvängningar och helt enkelt inte mår bra på lång sikt om vi inte har en en bra god mathållning.
0: Om man tittar på på forskningen, kan man se samband mellan mellan hur vi lever och... Sjukdomar till exempel.
2: Ja, absolut. Det finns mycket forskning kring det och just nu är det högaktuellt med forskning kring just hur vi lever och hur vi mår. Och det sjukdomar vi har i vår del av världen. Vi har ju många välfärdssjukdomar mm. i Sverige som i andra iländer. Bland annat bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer och mycket hänger ihop med bland annat vad vi äter. Och hur vi lever för övrigt också, hur vi rör på oss och så vidare. Mm. Så det har jag allra högsta grad stor betydelse vad vi stoppar i oss, mm. vad vi äter.
0: För den forskningen som finns idag, när man faktiskt kan se att det finns ett samband, den fanns ju inte när du startade igång, Hörjan.
1: Nej, jag startade i 59-60, då var jag elev på Stora Tellet i Jönköping. Och då stod grönsakerna i vattenbad i 5-6 timmar. Jag tror inte det är sant att det var så, men det var faktiskt så. Och då kom det in en vegetarisk gäst då fick han lite pombuchess på en tallrik till exempel. Och de här vattengrönsakerna i vattenbadet och, och lite ost på sig. Så var det en vegetarisk tallrik. Alltså, mm. Det är fruktansvärt hur vi har misshandlat gästen. Och i dagens läge, 55 år senare, så är det höga, duktiga kockar idag som har flera i Frankrike har blivit väldigt populärt. Att göra vegetariskt på ett lustfullt sätt, lika hög nivå som det är på kött och fisk och fågel. Alltså. Så det har hänt otroligt mycket de den här tiden och är jag är jätteglad för.
0: Om man tittar på vad det är som påverkar oss mer än mat, så vilka andra livsstilsfaktorer spelar roll för att vi ska må bra? Kristina, vad säger du om det?
3: Ja, det finns ju många och de hänger ju ihop också skulle jag vilja säga. Förutom kostens betydelse som vi ju kommer att prata mer om så handlar det väldigt mycket om det här med rörelse. Mm. Vi, är ju, vi sägs ju vara en av de länder i Europa som är bäst på att motionera. Många som motionerar. Samtidigt så ser vi att det är 70% av oss som rör oss för lite och vi är nästan världsbäst på att sitta stilla. Och där vet man ju då att det har enorma effekter faktiskt, bara en liten förändring att du upprör på dig en gång i timman gör enorma effekter på risken för att utveckla eller dö hjärt och för de som rör sig och är mer fysiskt aktiva en halvtimme om dagen så kan det minska risken med 70-80%. procent. Så att det finns ju verkligen fantastiska effekter där. Och just när det kommer till fysisk aktivitet så, så tycker jag det är spännande på olika sätt. för att det, Vi vet ju att det dels ger positiva effekter när det gäller vår kreativa förmåga och minne- och Möjligheten att prestera i vardagen, mm. i energi. Men också att det minskar risken för så många olika väljevnadssjukdomar. Och, och en annan faktor då som är viktig är ju sömnen. Och den hänger också både ihop med kosten och fysisk aktivitet. Mm. Om du rör på dig på kvällen, inte precis väldigt aktivt innan du ska sova men säg att du tar en promenad vid sju på kvällen och innan det äter någonting lite protein kanske en liten laxbit eller lite sallad och inga stora mängder på kvällen och ger dig den tiden för återhämtning som ju oftast fysisk aktivitet även innebär så underlättar också möjligheten att sova gott på natten och det är ingen fara om man har kortare perioder med sömnbrist. Men längre perioder vet vi ju skapar skadliga processer i oss. Rent kemiska processer. Så där är det ju oerhört viktigt att ta hand om sig. Men också oro och tankar kring att man inte sover bra påverkar ju. Mm. Men så jag tycker sömnen är väldigt spännande. För det är ju samma där faktiskt som kost och fysisk aktivitet. Att om man tar hand om sig... Så ger det mycket positiva processer i kroppen. Men om man, om man inte tar hand om sig så, så ökar det också riskerna och att, att de är kopplade till varann mellan, mellan sömn och kost och, och motion. Sen ska man inte heller glömma återhämtningen. Det är ju faktiskt, handlar faktiskt om levnadsvanor och där tror jag vi har kanske en av de största utmaningarna idag.
1: Mm.
3: Tittar vi på samhällstrenderna. Om jag bara kan kort nämna det så ser vi ju att statistik visar att till exempel psykisk ohälsa har ökat drastiskt. Om vi ser går tillbaka till 2011 och tittar fram till mitten av 2017 så har ju antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat med nästan 130 procent.
0: Det är väldigt mycket. Det är mycket oroande. Så
3: där har vi en viktig fråga.
0: Man, om man tittar på, alltså Nu finns det ju mycket mer forskning som visar på hur bra motion är. Det kan man ju mm. se i alla fall om man tittar på akademin på kanden, Att det är liksom väldigt många böcker på det ämnet. Eh, vad säger du om det Katarina? Finns det, finns det några siffror som är intressanta att lyfta i det här sammanhanget?
2: Ja, när det gäller motion, fysisk aktivitet, mm. så är det ju som Kristina säger att det kan ju reducera risken för –hjärt-kärlsjukdom med enormt många procent. Och eh, när det gäller specifika sjukdomar också så kan det minska risken. Och framför allt något som är viktigt att nämna det är att om man är sjuk redan– –så ger en fysisk aktivitet också väldigt bra effekt– –just för att förhindra fortsatt utveckling i sjukdomen– –eller att man eh, dör för tidigt i sin sjukdom faktiskt– Om vi tar prostatacancer som ett exempel så har det visat sig att om man cyklar 20 minuter per dag i en någorlunda vanlig takt så kan det reducera dödligheten med 40%. Så det är väldigt mycket. Just maten och fysisk aktivitet är något som vi själva kan kontrollera. Till skillnad från till exempel ålder. Vi kan ju inte göra något åt att vi blir äldre. Nej. Eller att vi har hormoner i kroppen som förändras med åldern. Men just mat och fysisk aktivitet är något som vi kan jobba mycket med själva. Och det är ju tacksamt.
0: Arjen, du, jag vet att du har erfarenhet själv av eh, att bli sjuk. Eh, vill du berätta vad som hände och hur det har påverkat dig?
1: Jo, Jag fick prostatacancer och jag har opererat bort prostatan och allting. Och, eh, men jag har, sen när jag fick det här beskedet så har jag ökat min motion med skog och mark och gå ut med min hund. Jag är ute två, tre timmar om dagen faktiskt och promenera. Och det har gjort att jag blir mycket piggare och gladare som person också faktiskt. Och sen har jag också lite mikrosömn på eftermiddagen. En timme eller en halvtimme ibland. Eller sitter på bussen och somnar till kanske. Så är det väldigt nyttigt det här på något sätt känner jag. Mm. Och sen äter jag på bestämda måltider. Det är väldigt viktigt för mig att äta ordentlig frukost, en ganska stor lunch idag och ett mindre mål efter klockan 18 idag. Då mår jag också mycket bättre mm. faktiskt. Mm. Och tänk den här tallriksmodellen, att jag äter minst 500-600 gram grönsaker och frukt varje dag. Om man väger det på en våg och ser det framför sig så ser det ganska mycket ut. Där. Men det där ska ju fördelas från frukost till kvällsmål och mellanmål. Så för mig är det inga problem faktiskt. Mm. Det är bara två av tio som äter så faktiskt idag, mm-hmm. läste jag någonstans. Mm. Och det tycker jag är skrämmande faktiskt.
0: Ja, när man tänker på hur mycket uppmärksamhet hälsa får ja. ändå. Mm. Ja. Det är en paradox.
1: Man ser ju ofta folk på stan med en kopp kaffe i tunnelbanan eller på en buss. Och en macka sitter och äter. Jag har lite svårt att se folk äta på det sättet. Jag vill sitta ner i lugn och ro. Gärna med vänner och bekanta, va? men... Det är viktigt att man sitter ner ordentligt tror jag, och inte har det här sålet omkring sig. Jag
3: tycker det är väldigt viktigt att du är inne på nu, igen För att det är också, vi fastnar lätt i just kost och mm. fysisk aktivitet, mm. även om det är jätteviktigt. Mm. Men återhämtningen också, ja. vet vi att den är så oerhört viktig. Mm. Ja, och den kopplingen faktiskt också som du är inne på med goda vänner, ja. den sociala aktiviteten. Ibland pratar man att unna sig tid för förundran- och det kan ju handla om upplevelser, att man sitter och tittar på en vacker zonnedgång. Mm. Många tycker om att vara ut och resa till lugnare ställen. Det kan handla om att titta på slatan på tvn eller en tennismatch som man blir lycklig av. Mm. Och det ger ju också en väldigt viktig del till välmående och välbefinnande som mm. man inte ska underskatta.
1: Mm. Vi är några stycken äldre män om man får säga så, som går olika stadsdelar i Stockholm. Ungefär var tredje vecka tar vi en ny stadsdel. Går vi två, tre timmar så äter vi en sen lunch. Och då har man både gemenskap, promenad, och då kan man ventilera sina problem man har eller positiva saker som har hänt i livet. Va? Mm. Och det är ett härligt sätt att umgås på faktiskt så mm.
2: Och just den här gemensamma rekreationen, att man gör något tillsammans, ja. har visat sig ge väldigt positiv effekt på hälsan. Mm. Mm. Att kroppen tillgodogör sig kanske fysisk aktivitet ännu bättre om man gör det i grupp tillsammans med andra, förutsatt att man vill det
1: då. Mm. Till att till den
2: sociala biten är väldigt ja. viktig. Mm. Mm.
1: Och jag som älskar skog och mark och trädgård och går ut och plockar svamp eller går ut med min hund som driver på. Va? Jag tycker det har fått så mycket tillbaka faktiskt mm. i livet. Och man mm. blir mycket mer positiv tycker jag faktiskt.
0: Men om man tänker på då det här med att vi mår bra av att vara tillsammans mm. så blir man ju lite oroad när man tittar på barnen nu för tiden som sitter bakom skärmar. och Precis. Det finns inte samma naturliga liksom, samvaro. Mm. Mm. Vad tror ni, vad kommer vi ha för utveckling av det? Det där är en intressant tycker jag fråga, för
3: att fråga vi ungdomarna så kanske de tycker att Nej, men det är ju toppen. Vi umgås ju och träffar nya människor via nätet idag, ja. som vi diskuterar <laughs> med och spelar ja. Ja, har olika matcher mot och så vidare. Men tyvärr är det ju så, om man tittar på statistiken återigen, att det är väldigt oroande utveckling vad gäller den psykiska hälsan bland unga. Man kan ju se att den psykiska ohälsan har fördubblats på bara tio år. Och det handlar ju både om oro och ångest och olika stresssymptom eh, och självskadebeteenden. Och, så att det är många delar där som är väldigt viktiga att mm. jobba med nu. För det är en trend som måste brytas. Mm. Mm. Jag
2: tror också att det är lätt att det blir en ond spiral. Därför att om man mår dåligt, då, då är det också svårare att ta hand om sig själv på ett bättre sätt. Mm. Det är lite som du säger, Örjan, att stödmaten kommer fram. Man ja, äter sämre, man kanske dricker mer kaffe ja. mer Coca-Cola, mer socker ja. mer snabb energi och det blir en ond spiral mm. och svårare att ta sig ur jämfört med en som kanske har en bra form och mår bra och tar hand om sig på ett annat sätt mm. den människan har också mer, en, en större buffert att orka med mer också mm.
3: Jag skulle önska att vi jobbar mer med att öka medvetandet kring vilka effekter olika mat har. Och också kunskapen kring den, både i alla generationer egentligen. För vi vet så mycket idag egentligen om vi tittar på forskningen. Vi vet vad som är bra och vad som inte är bra. Mm. Och vi vet att vi behöver både fett, kolhydrater, protein mm. och vitaminer. Men det är skillnad på fett och fett. Mm. Det finns bra fett för oss och det finns mindre bra fett. Och samma sak med kolhydrater. Det finns lätta och det finns tunga. Mm.
0: Men antiinflammatorisk mat mm. är ju ett begrepp eller man ska det, som har seglat upp för mig i alla fall ja. ganska nyligen. Vad är det för någonting?
2: Ja, det är ju en en kost som motverkar inflammatoriska processer i kroppen. Till exempel, vi säger att grönsaker, frukt och nötter innehåller goda näringsämnen som gör gott för vårt immunsystem. Till skillnad från till exempel socker, vissa hävdar också att gluten inte är så bra och att det aktiverar immunförsvaret- att fortsätta upprätthålla en typ av inflammatorisk process. Precis som till exempel övervikt kan göra- att man har mer inflammatoriskt svar. Att immunförsvarscellerna arbetar mer- jämfört med om man äter en en kost som är mer gynnsam- för vårt immunförsvar. Vad kan det vara- Vad vad gynnar vårt immunförsvar? Det som gynnar vårt immunförsvar, vad forskningen visar, det är ju att vi äter mera grönsaker och frukt, nötter, mer fibrer. Och även den forskningen kring mat är ju komplex. Det är ju svårt att säga att en viss frukt eller ett visst ämne har en specifik effekt utan det kan ju vara hela, hela grönsaken och dess struktur mm. hela frukten och dess struktur som gör gott för oss men det forskas väldigt mycket på det här området olika ämnen i grönsaker mm. och frukt och nötter men bland annat det är ju välgörande för vår kropp till skillnad då från till exempel hårt stekt mat som kan ge ifrån sig karsinogener alltså ämnen som kan trigga igång cancerceller och mm. immunförsvaret får då arbeta hårdare för att bli av med de här giftiga ämnena. Mm. Och till exempel socker också är ju en belastning för vår kropp som måste ta som hand och insulinproduktionen blir högre och bukspotskörteln får arbeta hårdare. Så Sådant kost ska man ju inte äta varje dag en sådan som inte är bra för kroppen. Men det är ju helhetet som är viktig. Mm. Och det är ju klart att man ibland ska, gynna, ska få gynna sig att äta glass eller någon annan mm. god mat också som man tycker om. Men i långa loppet så ska man ju kanske fundera lite på en,
3: den hållbarhet. Som är för kroppen också. Nu mm. blir jag så alltså nyfiken. Jag måste få ställa en fråga där. För att jag, jag har hört mm. att om du då är duktig på att äta nyttigt så innebär det också att du kan äta mer onyttigt utan att det skadar din kropp på samma mm. sätt som om du inte äter så mycket nyttigt. Så mm. att det liksom kompenserar lite grann. Äter man så lite med kidneybönor så kan du sedan äta några karameller extra utan att din kropp reagerar negativt mm. på det. Ligger det någonting i det?
2: Jag tror. Ja, det låter som ett argument för att man ska kunna få äta lite Precis. mer godis. Och. Men jag tror ändå att om man äter en, en kost som är mer nyttig, om vi säger så, så kanske man kanske kan klara av att äta någon extra karamell. Men jag tror ju snarare så här: om man äter något sött, så kanske man ska äta det efter att man har ätit en bra måltid. För då har vi redan eh, insulin som arbetar just för att slippa de här beriodalbanorna. För att vi socker när vi är som mest hungriga, så blir det ett så kraftigt påslag och mycket insulin som ska ut i kroppen och ta hand om det här sockret. Mm. Och det är just de här beriodalbanorna som är svåra för kroppen, mm. utan vi vill ju gärna ha en jämn nivå av socker i kroppen av den mat vi äter. Mm.
3: Så känner man att man behöver energi så är det väldigt mycket bättre också att äta då frukt eller grönsaker ja. som ja. även innehåller vitaminer Precis. och mineraler. Ja. Mm.
0: Fibrer. Och annars mm. ska man grunda då med en, en bra måltid <laughs> innan, innan man ger sig på ja. godispåsen. Det, det gäller
1: ju att förbränna maten ordentligt. Alltså. Ja. Ett vinerbröd säger ju vi forskarna, måste man gå runt Djurgården ordentligt så man blir riktigt igenom svett. Va? Mm. Då förbränner man ett vinerbröd. Mm.
0: Men Orjan du var ju väldigt tidig med ditt hälsointresse och, ja. och man, inom mat då. Hur kom, för Nu är det ju så självklart att vi är intresserade av mat och man ja. nästan man tycker att restaurangerna ska erbjuda hälsosam mat men mm. så var det ju inte på 70-talet. Hur kommer det sig att du blev intresserad?
1: Ja Jag var 7 år när jag skulle bli kock i alla fall. På den vägen är det för min farmor var väldigt duktig på att laga mat. Och hon lagade väldigt lite för god mat för min pappa. Uh, han blev bara 49 år. Och mm. Han, dog i diabetes alltså. och han fick en så kallad sockerkoma och pappa var tyvärr den generationen som inte ville gå till doktorn eller lyssna på det medan jag hade en, min morbror han var, blev 87 år i alla fall och han gick stadigt till doktorn och fick sina värden och allting och levde sunt och det var han som tog ut mig i skogen och, och joggade faktiskt och vi joggade ända upp i 80 års med honom faktiskt sen gick mm-hmm. han tyvärr bort sedan Nej, men då väcktes det här intresset och sen restauran då också. Där vi var tvungna att erbjuda lite lättare, vacker mat. Det är ju så man äter mycket med ögat. Och det ska ju vara låg då också. Va? Men då kom, under den tiden kom vi färska örter och vi fick bättre olivolja en enkelmättat och fleromättat fett. Och mindre med det mättare fettet och smöret och gräddor alltså. Jag var med på den tiden när jag gick på Hasselbacken när vi kokade ner 60 liter grädde mm. till hälften. Då blir det 30 liter. Det kallas för kremdubbel. Mm. Och det är en sås sig själv. Ni vet. Ja. Tills man grädde, så det sig själva. Men det klarar inte magen av det att förbränna så mycket mättat fett. Mm. Och då mår man dåligt faktiskt. Och då rör man inte på sig så mår man ännu sämre faktiskt. Mm. Nej, det har jag tänkt om sedan många år tillbaka. Det här mm. och.
0: Så alltså det var en kombination kan man säga. att Du såg med själv då, hur det gick för ja, din pappa. Ja. Och sen fanns det en efterfrågan som började komma på precis. lite bättre ja. mm. Och då
1: tog Åke Håkansson och jag hand om restaurang KB på i 1980. Och vi själva, vi växte ju också lite igen runt omkring så här va.
0: Mm-hmm. Så... Nu, nu visar du lite volymen på ja, magen precis. här. Ja.
1: <laughs> ja, min pappa vägde ju faktiskt 112 kilo kommer jag ihåg mm. i alla fall. Men han var 1,90 lång visserligen men... Men eh, när våra gäster tyckte att det var väldigt god mat sådär men det var alldeles för fet mat tyckte de. Mm. Och för lite grönsaker och det var det också. Och då kom min Inga Bitsgrössonsson som är, var professor i dietik. Hon jobbade i köket hos mig för hon var kock från början. Och därför kunde en dietist och en kock mötas. Annars har vi ju stått på Vasigt berg och kastat smuts på varandra mm. som vi sa va. Men vi kunde samarbeta och hon var väldigt intressant hur hon arbetade tycker jag. Hon tyckte smaken var det viktigaste och utseendet. Sen kan vi räkna kalorierna baklänges mm. om ni förstår vad jag menar. Mm. Och så jobbade vi fram våra böcker och våra kurser och vi har haft det medvetna köket. På restaurangakademin och på högskolan i Grythyttan och uppe i Umeå har vi undervisat också. Mm. Så det har varit ett jätteintressant och jag fick ju ny, nya banor i mitt yrke. Att arbeta med det medvetna köket. Mm. Och, och kunde tänka på våra gästers hälsa. Det var viktigt för mig och för min egen skull va? Mm. Men jag fick mycket skit i början av mina kollegor ska ni veta. Mm. Att nu ska orjan bara jobba med en dietist. Och det, det var för långt emellan det förut alltså. Mm. Men det är jag och flera andra efter mig är nu som har anammat det här. Mm. Och idag har vi en duktig kille på på Grand Hotel i Stockholm med Mattias Dahlgren han har nu helt vegetarisk restaurang mm. om, i hälsans alltså, det är helt fantastiskt tycker jag mm. och han har två stjärnigridmörsela den här killen idag alltså. mm. så det går åt rätt håll gör mm. det. och det, jag tycker det är bra om vi går på restaurang och ställer bra krav mm. att det ska finnas mm. mycket bär och frukt och grönsaker och mindre kött, fisk och mm. fågel förstås, men inte det här röda köttet som vi inte ska äta så mycket av längre Nej, vad, säger. Ja, precis.
0: vad säger forskningen om det röda
2: köttet? Ja, det forskas ju mycket om det. Och nyligen har väl cancerfonden också gått ut med att vi inte ska äta rött kött så mycket. Det sägs ju nu att man inte ska äta mer än 500 gram per vecka, men alltså helst kanske inte alls. Mm. Och, och det är varken bra för oss eller för miljön. Så det finns den aspekten också, vad som är bra och inte bra för miljön. Eftersom det genererar mer koldioxidutsläpp. Mm.
1: Jag tror jag har minskat det här okköttet som vi har på våra gilla. Tibonstek, klubbstek, mm. antikott. Det var ju 300 gram de här köttbitarna förut i tiden. Mm. så och en fritt, Kanske en liten ynklig sallad till kanske det var va? Mm.
0: Men vad händer i kroppen när man äter? Alltså man äter kött, man äter den här stekta maten, ja. man äter allt det som är dåligt, då, sockret. Ja. Vad händer i kroppen? Ja, det händer ju olika saker beroende på
2: nu om det är socker eller om det är kött mm. och så vidare. Men det blir ju en slags belastning för kroppen som måste ta hand om det här. Till exempel då om det är socker som jag berättade om, då måste bukspåtskörteln arbeta hårdare med utsöndra mer insulin och försöka ta hand om allt det här överskottet av socker som finns i blodbanan- och vi lägger på oss extra vikt också- och lagrar det i fettceller. Och då startar ju den här inflammatoriska processen- i fettvävnaden som signalerar- olika inflammatoriska processer i kroppen. Om vi äter rött kött till exempel- så har det visat sig vara mindre bra för tjocktarmen- att det kan leda till tjocktarmscancer- Och just kött och socker det är ju något som vi äter mycket av i västvärlden. Det finns ju så mycket socker egentligen tillsatt i alla möjliga livsmedel. Mm. i butiken. Så, alltså,
1: färdiglagad mat?
2: Ja, färdiglagad mat också. Och, um, jag brukar fundera på det ibland när jag, när jag och handlar och ska köpa hem musli till exempel. Då kan det stå utan tillsatt socker på något paket. Och Då tänker man, ja, men hur är det med resten av alla paket? Det är ju enormt mycket socker. Och Det är ju det här dolda sockret också som är väldigt eh,
0: knepigt. När det kommer till cancer mm. eh, och mat... Hur hur viktigt är det att ha koll på maten om man inte vill ha cancer eller om man får cancer och vill hjälpa sig själv? Forskningen visar
2: också att det är väldigt viktigt att vi ser över vad vi äter. Som vi var var inne på tidigare att vi belastar kroppen med vissa ämnen som inte är så bra, just de här mättade fetterna, socker och så vidare, hårdstekt mat till exempel- och mejeriprodukter diskuteras ju mycket- men vi är ju ett mejeriland- vi har ju mycket mjölk och ost och så vidare i Sverige. Men det är väldigt viktigt- om man är frisk och vill fortsätta vara frisk- eller om man är frisk och har ärftlighet för någon sjukdom- så kan man ju i alla fall skjuta på det- genom att äta nyttigare och motionera mer- när det gäller cancer också- Det är ett väldigt stort ämne. Det krävs att man har kunskap och är intresserad av hur maten påverkar oss-
1: Men vi kockar brukar fundera på det. Varför får vi så mycket cancer här i Europa och Nordamerika? Medan Japan och Kineser de får inte den typen cancer va? Mm. Det måste ju bero på att de har mindre smör och grädd. De har ju aldrig smör och grädd i sin mat. Nej. Eller hur? De har inte det mättare fettet.
2: Nej, precis. De har ju mer fler och mättare med den här medelhavskosten ja. som vi
1: pratar om. Ja, precis.
2: Och jag tänker också på alkohol faktiskt när du nämner det här n- Norden och hur ja. vi lever och vad vi äter. I vissa delar av Frankrike till exempel har det visat sig vara mer vanligt med muncancer, struphuvudcancer, just hur alkoholen egentligen påverkar hela vägen, hela kroppen. Och det är också en, en faktor att fundera på alkoholkonsumtionen tillsammans med till exempel rökning mm. som är en enskild väldigt viktig och mat ja.
0: i oss. Så, ja. så,
1: så, så risbrännvinet sake är så alltså nyttiga än en röd bogong då kanske. Ja. <laughs> kan det vara så?
0: Ja. Det finns får ingen forskning tillstånd. på det. Eller? <laughs> Men om man inte märker av någon förändring, hur ska man då motivera sig för att ändå försöka att leva hälsosamt? Mm. Jag tror att man får tänka på att små förändringar
2: nu ger stora vinster i framtiden. Mm. Det är en, 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 en av... Motiveringen i alla fall till att man ska leva mer hälsosamt och hållbart för sin egen hälsa.
1: Och när man ser det då, då blir man ju ännu mer motiverad tycker mm. jag. Att fortsätta när man kan se det rent
0: mm. Har du sett där. det själv?
1: Ja, jag har sett det själv faktiskt. Därför blir jag så himla tänd på det här på något sätt. När man kan se det. Det skulle man kunna förmedla i tv tycker jag. Mm. Mer än sånt med mat och medicin ihop. Mm. Det är intressant. Mm.
3: Så även om man har hälsoproblem så är det aldrig för sent då att ändra på det. Det kommer att ge effekt. Mm.
1: Ja.
0: Nu ska vi alldeles strax avsluta. Men om jag skulle försöka mig på att göra en topp fem utifrån all den klokskap som har sagts under vårt samtal idag. Då skulle den se ut så här. Ett. Ja, det spelar roll vad vi stoppar i oss. Forskningen visar att det finns ett samband mellan nyttig mat och hälsa och välmående. Två. Ät inte rött kött. Om du måste äta rött kött, ät så lite som möjligt. 3. Rörelse påverkar och hälsa enormt mycket. Motion stärker och läker oss. 4. Träffa dina vänner. Vi mår bra av att vara tillsammans. 5. Allt spelar roll. Om du vill leva hälsosamt och länge så är det helheten som gör skillnaden. Tack för att ni har varit med idag Tack så mycket Tack